0: Sans plus attendre, nous partons à la rencontre de Catherine Kikuchi que j'ai interviewée à l'école normale supérieure au mois d'octobre. Catherine Kikuchi est maîtresse de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin en histoire médiévale. et Ses travaux portent sur les débuts de l'imprimerie en Italie et en Europe, les circulations d'objets, de textes et d'acteurs qu'elle entraîne et l'histoire économique et sociale du développement de cette nouvelle industrie culturelle à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Sa thèse de doctorat, dirigée par Elisabeth Crouzet-Pavant à l'Université de Paris-Sorbonne, a été publiée aux éditions Chambalon en 2018 et elle s'intitule La Venise des livres 1469-1530. On l'a également interrogée sur un projet qu'elle porte, hein, qu'elle a cofondé avec d'autres collègues historiens, d'autres collègues historiennes, qui s'intitule Actuel Moyen-Âge. Actuel Moyen-Âge, c'est un blog. Désormais hébergé par Libération, Catherine Kikuchi a participé avec les membres d'actuel Moyen-Âge au Libé des historiennes dont la rédaction en chef était assurée par l'historienne Michel Perrault hein, lors des rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc, je vous propose de l'écouter, elle revient à la fois sur son parcours, sur ses recherches mais aussi sur l'initiative qui a été lancée par Actuel Moyen-Âge de tenir un blog dans une forme un peu décalée et toujours pourtant très sérieuse. Elle revient également sur la tribune des historiennes dont elle a été signataire il y a quelques semaines. Je vous propose de l'écouter. Catherine Kikuchi, bonjour Bonjour Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin, chercheuse au DIPAC, vous avez fait paraître cette année la Venise des livres, aux éditions Champvallon, un livre qui s'intéresse à la production imprimée dans la Venise de la fin du Moyen-Âge. On est très heureux que vous soyez sur les ondes de Radio Campus Tour, euh, car vous êtes une des animatrices, avec d'autres euh, d'actuel Moyen-Âge. Alors, ça a commencé par être un blog, et puis euh, ça se développe, on voit passer dans les réseaux sociaux vos, vos, petites, vos petites notes humoristiques, qui font des liens avec l'actualité, mais tout en restant euh, extrêmement sérieux, tout en nous donnant une autre vision du Moyen-Âge que celle que pourrions avoir, une vision beaucoup moins ténébreuse, beaucoup plus joyeuse. Euh, bonjour.
1: Bonjour et merci beaucoup de m'inviter.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques points d'étape votre, votre parcours, vos, vos intérêts de chercheuse de, de manière rapide pour que nos auditeurs puissent vous situer
1: oui, alors j'ai commencé ma thèse en 2012 sous la direction d'Elisabeth Crouset-Pavant euh, à l'université Paris-Sorbonne. Et donc voilà, je me suis intéressée euh, au développement de l'industrie du livre à Venise euh, d'un point de vue d'histoire économique et sociale, donc comment l'industrie se développe, euh, les liens sociaux euh, qui se créent dans ce cadre-là. J'ai soutenu ma thèse il y a deux ans et euh, après euh, la soutenance, donc quelques mois après, j'ai été euh, admise comme membre à l'école française de Rome donc l'an dernier euh, où j'ai passé un an là-bas, euh, donc euh, à continuer mes recherches, euh, comme vous l'avez dit, effectivement, sur, euh, sur l'Italie du Nord, à aller dans les archives un petit peu partout. Et puis, euh, donc, en mai dernier, j'ai été élue maîtresse de conférence à l'université de Versailles 50.
0: Vous pouvez nous présenter en, en, en quelques mots Actuel Moyen-Âge, le projet d'Actuel Moyen-Âge. Euh, donc, c'est un blog, un site. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, bien sûr. Alors en fait, Actuel Moyen-Âge, c'est vraiment un projet collectif. Là, je suis toute seule à parler, mais c'est vraiment un projet qu'on a mené en groupe, qui est né en fait de l'idée de, voilà, de diffuser la connaissance qu'on avait du, du Moyen-Âge à un plus large public, euh, qui s'est nourrie aussi de notre expérience en tant qu'enseignant. On était tous chargés de TD euh, en, pendant nos thèses. Et donc, du coup, on avait voulu essayer de montrer un autre Moyen-Âge, montrer les liens aussi avec l'actualité, montrer que le Moyen-Âge peut servir à comprendre l'actualité dans certains cas. Euh, le blog est né euh, grâce au soutien de, du site Non Fiction euh, qui nous a énormément aidé euh, au début et qui nous a vraiment lancé, on peut dire. Donc non Fiction, qui est un site qui fait plutôt des comptes rendus d'ouvrages, mais voilà, là ils nous ont aussi publié. Et euh, petit à petit, en fait, ça, ça a pris de l'ampleur. On a été contacté par un éditeur, euh, Arquet qui nous a permis de réaliser un livre qui est paru au, à l'hiver dernier. Puis euh, voilà, on a eu différents partenariats qui se sont montés avec le site The Conversation, par exemple. On a eu un article publié dans l'Express, etc. Et de fil en aiguille, euh, on a été associé à Libération euh, avec un blog donc, qui est sur la plateforme des blogs de Libération qui a été lancé euh, le jour du Libé des historiennes.
0: Alors le, le Libé des historiennes, on, on rappelle un peu, donc, tous les ans, euh, euh, je crois traditionnellement, au moment du, des rendez-vous de l'histoire de Blois, hein, qu on connaît bien à Tours, euh, Libération euh, confie euh, le, le journal et la rédaction en chef euh, à un historien, en l'occurrence c'était une historienne, Michel Perrault, et vous avez donc été associé à la fois sur le, le site et le, et le print, je crois
1: Oui, tout à fait. En fait, on était trois d'actuel Moyen-Âge à être présents, donc euh, Simon Asdentoffel Jérémy Gilabert et, et moi-même. Et on avait euh, une charge qui était qu'on devait s'occuper du direct. Donc sur le site de Libération, il y a un direct avec des petites brèves. Et donc du coup, on devait faire du Actuel Moyen Âge, en fait, sur le Direct de Libération pendant la journée. Donc ça, c'est Simon et Jérémy qui s'en sont beaucoup occupés. Et ces brèves ont été reprises dans la version papier, effectivement, avec l'étiquette Actuel Moyen Âge pour annoncer le, le lancement du blog euh, avec un article qu'on a repris ce jour-là en lien avec le thème en fait, de, du Libé des historiennes qui portait sur l'anniversaire de, de MeToo. Et donc du coup, on a publié un article qu'on avait écrit euh, avec euh, Tobias Bostad et Pauline Guéna euh, sur les sorcières. Donc en lien avec le livre de Mona Cholet et pour essayer de montrer comment est-ce que euh, la persécution des sorcières en fait à l'époque moderne n'allait pas de soi à la fin du Moyen-Âge. Sur notre plateforme principale, donc le blog Actuel Moyen-Âge sur WordPress, euh, c'est des articles qu'on écrit soit seul, soit à plusieurs. Donc ils sont écrits par les gens que j'ai déjà cités. Il y a Florian Besson aussi que je n'ai pas cité. Annabelle Marin dans les membres fondateurs également. Euh, Maxime Fulconis. Et euh, ce sont des articles qui sont relativement courts, euh, qui à chaque fois reprennent un point d'actualité et font le lien avec euh, un aspect euh, médiéval. Nous, on considère que c'est un travail de vulgarisation. Alors, on n'aime pas trop le terme, on préfère le terme de diffusion c'est plutôt celui qu'on qu utilise pour vraiment essayer de, de montrer aux gens que l'histoire ça permet d'éclairer le présent que ça permet de mieux comprendre des phénomènes plus généraux dans notre société contemporaine et que voilà, ça a un intérêt de s'intéresser au Moyen-Âge en particulier mais à l'histoire de façon générale
0: Il y a eu beaucoup dans la quinzaine qui vient de, de, de se passer, la quinzaine d'années qui vient de passer beaucoup d'usages publics et politiques de l'histoire depuis le projet de maison de l'histoire de France, Nicolas Sarkozy jusqu'aux polémiques à récente sur le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, faut-il un défilé militaire, faut-il ou ne faut-il pas commémorer les maréchaux de France et donc commémorer la mémoire du, du maréchal Pétain, hein, le dirigeant de l'État français de la France de Vichy, toutes ces questions-là, on, on voit qu'elles apparaissent dans l'espace public et politique, et il y a un usage hein, de l'histoire, un usage à des fins polémiques, on l'a vu également récemment euh, au moment de la publication du livre d'Éric Zemmour, hein, une forme de, de fresque très très passéiste, conservatrice, où notamment il met sur le même plan le maréchal Pétain, le général de Gaulle, en les rapprochant dans leur biographie, dans, les, dans leurs origines, dans leurs différents horizons d'attente. Donc un certain nombre de choses qui, qui sont problématiques, en tout cas pour des historiens, dérangeantes. Vous, votre, votre travail d'intervention, euh, comment il se situe dans ce contexte-là
1: alors nous, donc on, on est effectivement présent dans l'espace public à travers actuel Moyen-Âge et on a des, un positionnement politique, qui est a un positionnement politique clairement marqué à gauche, ça on s'en cache absolument pas et on défend le fait qu'il peut tout à fait y avoir une histoire de gauche ou une histoire de droite là c'est pas vraiment le problème. Le problème pour les interventions comme celle d'Eric Zemmour c'est pas tant, enfin il y a un problème idéologique, euh, voilà, mais qui est pas forcément le problème des historiens. À notre sens le problème c'est que son raisonnement s'appuie sur des faits faux et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important à rappeler aux gens qui est que l'histoire, il y a une part d'interprétation sur plein de choses, mais cette interprétation, elle s'appuie sur des faits. Et euh, Florian Besson et Simon Asdentoffel, par exemple, avaient fait un travail de fact-checking sur le chapitre d'Éric Zemmour concernant les croisades, euh, en essayant de rentrer le moins possible sur la dimension idéologique, euh, mais vraiment pour essayer de montrer que euh, toute l'argumentation euh, repose sur des faits qui sont faux, et qui, donc, en s'appuyant sur des travaux d'historiens qui ont pu euh, montrer justement que ce n'est pas comme ça que les choses euh, se passaient. L'histoire médiévale doit être présente euh, dans tous les débats autour euh, d'Éric Zemmour, euh, du de la récupération par euh, la fachosphère de, je ne sais pas, par exemple... Euh, Charles Martel, ce genre de choses qui ont été bien démontées par, par William Blanc. L'histoire médiévale est présente dans l'espace public et il faut aussi se rappeler aux gens qu'il y a des choses vraies, des choses fausses et qu'on ne peut pas juste reprendre des théories historiques qui nous font plaisir parce que ça colle avec l'idéologie du temps.
0: Alors quelques petites dernières, dernières questions on a parlé tout à l'heure du libé des historiennes, et donc c'est important. Euh, normalement, ce, ce numéro thématique euh, dirigé par, euh, par des chercheurs, des chercheuses, s'appelait le libé des historiens, c'était à l'occasion notamment de l'apparition de la tribune des 440 historiennes. Une tribune très forte en tout cas, qui demandait à ce qu'il y ait un traitement à part égale des hommes et des femmes, aujourd'hui dans le monde de la recherche, dans le monde académique, ce qui, de leur constat et de leur point de vue, n'était pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette tribune Vous êtes, je crois, signataire.
1: Oui, tout à fait. Alors, je ne fais pas partie du noyau d'origine qui a écrit la tribune, mais je fais partie des signataires. Euh, C'est une tribune qui me semble vraiment intelligente parce que euh, dans un premier temps, il y a un constat euh, qui est que les femmes historiennes sont moins visibles euh, dans l'espace public euh, et dans la médiatisation de, de l'histoire. Les rendez-vous de l'histoire ont été euh, pris comme exemple, mais en fait, on pourrait en trouver euh, beaucoup d'autres. Il euh, y a un constat qui est fait sur le déroulé des carrières des femmes, qui est valable pour les historiennes, mais pas seulement. Euh, et au-delà de ce constat et de la dénonciation d'un certain nombre de, de problèmes, euh, la tribune propose des, des vraies solutions. Euh, et, et là, je pense qu'on peut être d'accord ou non. Moi-même, j'ai des réserves sur un certain nombre de, de, de ces propositions. Mais je pense que c'est important d'en débattre et c'est important d'en parler. » Et un point moi qui m'a touchée étant voilà, jeune historienne tout juste recrutée dans, à l'université, euh, c'est l'insistance que les autrices ont mise sur le soutien aux jeunes chercheuses doctorantes en particulier, euh, qui souvent euh, s'autocensurent beaucoup, euh, sans doute plus euh, que les hommes et les travaux d'Etienne Anheim sur euh, la revue des Annales l'ont bien montré. Donc, il a montré que euh, les hommes proposent beaucoup euh, spontanément. Euh, les femmes beaucoup moins et qu'après une, euh, euh, une revue anonyme en fait, les articles des femmes sont souvent, plus souvent acceptés que, que ceux des hommes donc il y a, y a un vrai enjeu en fait, à passer cette autocensure qui est forte chez les femmes, après il y a beaucoup d'autres propositions euh, certains ont, ont souligné le fait qu'il oh, y avait des propositions de, de, de positive action, de discrimination euh, positive, là aussi c'est des choses qui peuvent être débattues mais c'est important d'en parler
0: dans le contexte général aujourd'hui du monde de la recherche, de l'université, du service public, de l'enseignement supérieur, l'année dernière, au printemps notamment, ça a été le cas à Tours mais ça a été le cas ailleurs, de grands mouvements de mobilisation à la fois des étudiants mais aussi des lycéens, de leurs parents, des chercheurs et des professeurs. Cette mise en place, notamment contre la réforme dite de Parcoursup, Comment vous vous positionnez, vous, alors que vous entrez dans le, dans le métier euh, à Versailles 51 Comment vous vous positionnez par rapport à ces inquiétudes, par rapport à ces réformes assez nombreuses, il hein, faut le dire, de l'université depuis, euh, depuis en gros une quinzaine d'années
1: euh, alors à titre personnel, je suis inquiète, euh, ça c'est sûr. Euh, au moment de, de la réforme l'an dernier, donc j'étais pas en France, j'étais à Rome, donc j'ai suivi ça euh, avec la distance géographique, euh, mais on était tous très concernés en fait par, par les débats qui se passaient en France et on a d'ailleurs signé une euh, motion de soutien en fait euh, aux, aux luttes qui étaient en cours dans l'université française qu'un certain nombre de membres des écoles françaises à l'étranger ont signé également. Euh, je pense que les réformes qui ont lieu en ce moment et le, la trajectoire globale de l'université française qui consiste à, à avoir de plus en plus de précaires pour assurer les cours, pour faire la recherche, à avoir des, des moyens qui sont peu adaptés au nombre d'étudiants qui sont en train de rentrer en ce moment à, à l'université, euh, tout ça est, est assez inquiétant. Et la manière dont Parcoursup a été mis en place, avec tout un tas de problèmes que d'autres ont relevé bien mieux que moi, mais sur le processus de, de sélection, les classements des dossiers, etc., euh, tout ça ne va pas dans le sens d'un bon fonctionnement démocratique, on va dire, de l'enseignement supérieur. Euh, après voilà je, suis rentré, je viens de rentrer comme vous l'avez dit dans, dans, dans le système donc euh, l'idée c'est aussi d'essayer de, de faire bouger les choses à une petite échelle là où j'en serais capable et il faut malgré tout garder espoir quoi, essayer de, de faire en sorte que les choses se passent aussi bien que possible pour les étudiants surtout.
0: Sur cette note positive, merci beaucoup Catherine Gicucci de, de nous avoir reçus. Je rappelle le titre de votre, de votre ouvrage, La Venise des livres, paru donc aux éditions Chamvalon. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous.